0: zero. Tabus. Zero.
1: Monotonia. Dig. Zero. Limite. Zero. Preconceitos.
0: Bom dia aos ouvintes da Rádio Zero. O meu nome é Marco Graça, bem-vindo ao Zero Preconceitos e hoje estou aqui com a Joana Minha. e o João Moreira, do Cato. Olá, boa tarde. Como é que está a ser a vossa semana? A minha está a ser ótima. E a vossa?
1: Uh, bastante ocupada. E estou doente.
0: Pois, ainda também estou um bocado doente. Então hoje iremos falar um bocadinho sobre educação sexual inclusiva e o que é que o GAT faz. E o que é que seria então o GAT?
2: O GAT é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo, dirigir às populações mais vulneráveis, que estas tenham acesso às formas de rastreio e, diagnóstico, e também aos tratamentos, sobretudo, de algumas infecções que acabam por ser mais prevalentes nestas mesmas populações. O que acontece é que estas populações têm, por vários fatores, acabam por ter menos acesso aos cuidados de saúde e assim sendo, o GAT acaba por ajudar estas populações a conseguir de facto ter aquilo que necessitam para os seus cuidados de saúde.
0: Onde é que eu posso contactar com o GAT e outros sítios onde eu possa pedir ajuda ou esclarecimento?
2: Para além da sede do GAT, o GAT tem também uma página... Uh, basta pesquisarem por gato Portugal e vai surgir a página do gato para além de, do GAT ter também várias várias unidades, no fundo, que vão atuar em populações diferentes sendo que uma delas é, é, é o Checkpoint LX, que não é a única unidade do gato e é, é a partir dessas unidades que se faz então o rastreio e o diagnóstico de, e depois o encaminhamento de, das populações mais vulneráveis que necessitem de cuidados de saúde
0: Como surgiu então o gato essa
2: pergunta é um bocadinho específica, tendo em conta que <risos> o gado surgiu há, há, há vários anos. Surgiu no, no, no intuito, lá está, de, de tentar auxiliar, sobretudo naquela naquela altura em que o VIH era um era um, um problema e começou a também a ser um problema a nível mundial e depois chegou naturalmente a Portugal. E, nesse sentido, começou a, então a haver uma necessidade de distribuir cuidados de saúde às, às populações mais vulneráveis para para contrair a infecção pelo VIH. E assim sendo, ao longo dos anos, tem evoluído no sentido de expandir esses cuidados também não só para essas populações, como também para outras infecções e outras populações vulneráveis.
0: Em sídias como o Checkpoint LX, que género de rastreios posso eu fazer lá?
2: No Checkpoint LX, sendo, sendo que o Checkpoint é mais dirigido a homens que têm sexo com homens e mulheres trans que também têm sexo com homens, sendo que não é a única unidade do gato, portanto, há outras unidades dirigidas a outras populações... No checkpoint especificamente, e assim como noutras outras unidades, pode fazer o rastreio de infecção aguda do, do, do VIH, tendo em conta sempre que existe um período de, de janela que muitas vezes não se detectam logo as infecções mais agudas, é preciso repetir mais para a frente. Também se pode fazer o rastreio de outras infecções frequentes, como por exemplo as clamídias, como por exemplo a gonorreia, e também no caso também se pode fazer o rastreio de, de cancro anal, pela citologia anal, pesquisando então células que seriam já alteradas pelo vírus do papiloma humano, que como alguns de vós já, já sabem, é o principal causador de alterações a nível celular que podem levar a cancros anais.
0: Eu por acaso não sabia isso e sinceramente quando eu fui fazer um rastreio, não foi no Checkpoint LX, foi na Amadora, que é onde eu vivo. Uh, só fiz o VIH uh, ou o VPH, mas não talvez não conta de, de uma forma tão exaustiva e acho que as hepatites.
2: Não é um rastreio muito difundido do, do, o rastreio do, do vírus do papiloma humano. Aliás, em termos médicos, não tem muito valor saber se as pessoas têm ou não o vírus do papiloma humano no, no organismo. O que interessa de facto saber é se o vírus já levou a alterações que podem levar então aos cancro anais. Portanto, não é um rastreio que está indicado para toda a gente, é um rastreio que tem alguns critérios. Provavelmente todos vocês já ouviram falar que este rastreio existe, que se faz em, em mulheres jovens, logo a partir do, dos 25, ou mesmo dos 21, em alguns locais, dependendo dos, dos critérios, que é feito também nos centros de saúde, que é o rastreio do cancro do colo do útero, que está também associado ao vírus do papiloma humano, portanto, paralelamente... Não só não existe vírus do papel humano apenas no colo útero, portanto os homens que têm sexo com homens também e também as mulheres que praticam sexo anal, é importante frisar isso, que qualquer uma destas pessoas pode portanto ter vírus do papel humano no canal anal, pelo que seria importante nessa circunstância fazer a pesquisa de, de não necessariamente do vírus do papel humano, mas sim de alterações celulares que são causadas pelo próprio vírus, no sentido de encontrar o mais cedo possível os cancros anais e tratá
0: Considerando a informação atualmente disponibilizada em relação a ISTs, agora em 2019, quais são os teus projetos no GAT?
2: Atualmente, eu no GAT sou médico no ao LX e, portanto, estou a fazer a consulta de rastreia de, inf de infecções sexualmente transmissíveis, aquelas que referi há pouco, portanto, VIH, clamídia e gonorreia e também a citologia para rastreia de cancro anal. E, para já, são estes os projetos e tenho. se ir participando nas atividades do, do Checkpoint El e também do GAT que for tendo a oportunidade.
0: Costumas uh, estar envolvido na parte de atendimento de pacientes e pessoas que vêm lá fazer alguns rastreios e esclarecer as suas dúvidas, normalmente?
2: Sim, estou, estou diretamente ligado a essa, a essa parte. Portanto, as pessoas que procuram a consulta de rastreio, das duas uma, ou são pessoas que nunca fizeram rastreio de, de outras infecções sexualmente transmissíveis para além do VIH, ou então são pessoas que têm que têm algumas preocupações específicas, como, por exemplo, apresentam alguns sintomas e que precisam de ajuda no sentido de, de tentar orientar se aqueles sintomas que elas referem são alguma coisa preocupante ou se são coisas mais inocentes e que são para, para vigiar. E se encontrarmos, de facto, uma relação, uh, temos que tratar e, claro, se for preciso, orientar para outros profissionais. Sempre que existe uma consulta de ISTs, yes aproveitamos também para fazer o, todo o tipo de aconselhamento e de educação para a saúde, primeiramente a utilização consistente do preservativo, redução dos danos na algumas práticas que podem aumentar o risco, como por exemplo a partilha de material para a inalação de drogas, como por exemplo ter a utilização de lubrificante nas práticas de sexo anal, entre outras coisas que no fundo as pessoas muitas vezes não se lembram e que podem facilitar. A transmissão de infecções sexualmente transmissíveis.
0: Que género costumam, uh, de dúvidas costumam ser comuns entre as pessoas que costumas atender?
2: Algumas das questões mais, mais frequentes que muitas vezes surgem na consulta do Checkpoint LX têm a ver com as, os meios de transmissão. As pessoas perguntam muito qual é que é uh, o risco de transmissão do VIH e de outras infecções pelo sexo oral. É uma das perguntas mais frequentes. E ficam sempre assim, como ser surpreendidas. Muitas vezes quando eu digo que, que embora o risco de VIH seja, seja baixo, não, é, não podemos dizer que é nulo, mas que qualquer uma das outras infecções é perfeitamente transmissível por via oral e as pessoas ficam, às vezes, muito surpreendidas com isso. Por outro lado, também, às vezes, outra questão tem a ver com, os, com a eficácia dos testes, as pessoas... Muitas vezes as pessoas que procuram os serviços do gato são, estão, estão bastante ansiosas em alguns episódios e, portanto, acabam por ter bastantes questões acerca de se o teste que vão fazer tem, é eficaz, se qual é que é o período de janela, portanto, quanto tempo é que é preciso esperar para que depois de um, de um episódio em que houve maior risco o teste venha positivo... E se, as, e, e se as infecções são intratáveis, outra questão também muito, muito relevante. E outra, outra também muito relacionada com o, HPV, com o HPV, com o vírus do papiloma humano, que, como eu estava a dizer, vai, ser, vai sendo cada vez mais difundido e as pessoas ligam-se muito à a, a a questão do cancro do colo do útero e acabam por pensar muito na palavra cancro quando pensam no vírus do papiloma humano. E muitas vezes a presença do próprio vírus assusta as pessoas, o que não é verdade, não tem que ser necessariamente assim. O que interessa, de facto, é fazer o, uh, o rastreio do cancro anal, propriamente dito, e não do vírus. Portanto, são alguns exemplos, algumas perguntas que as pessoas vão, vão fazendo quando vão à consulta.
0: Eu lembro-me, por acaso, quando eu, uh, quando eu tive educação sexual a, a mais extensiva que tive, que foi no Novo Ano, de ter perguntado à professora como é que realmente, como é que era possível as doenças serem transmitidas por sexo oral e a professora não conseguia explicar e tivemos ali a falar tipo, várias vezes antes de a tentar tipo, pensar porque ela disse-me que em princípio ia a próstoma com os ácidos gástricos, não ia acontecer nada até nos lembrarmos que isso são coisas como aftas e coisas
2: Isso é outra questão também que nós reforçamos no sexo oral, é o não diria o perigo, mas o maior risco que representa a presença de feridas ou de aftas ou outras coisas que você tem transmissão de doenças pelo sexo oral Aquilo que disseste agora é que é muito importante o facto de uh, a, a, a educação sexual <risos> ser, mu ser muitas vezes abordada por pessoas que não são capazes de responder às perguntas que, que surgem, de facto, nas aulas e quando se aborda a questão da educação sexual, os professores não têm outra opção se não pôr as mãos à cabeça <risos> e rezar que, que venha alguém que consiga responder estas perguntas a, temp a tempo de, de, de os jovens ficarem em risco, não é? Porque o principal problema é educação é, a educação sexual acaba por não, chegar, por não ser administrada por, muitas vezes por pessoas qualificadas acabando para ficar um bocadinho aquém da, das necessidades.
0: A professora sabia que se podiam transmitir por doenças, por ISTs por sexo oral, mas não sabia porquê.
2: Pois nisso que nem tinha obrigação provavelmente de saber. Aí é que está.
1: Mas por acaso, falando de sexo oral, mas eu sei que o, eu sei que o vosso foco no checkpoint então, não é para com mulheres cis nem homens trans, mas um, em termos de sexo oral também quais são os riscos que existem para transmissão de infecções sexualmente transmissíveis? Porque eu pelo menos... Sinto que nunca me falaram disso na, na educação sexual na escola. Tipo, era...
2: Portanto, estás a falar de, de mulheres... Mulher... Ah, aliás,
1: basicamente não envolvendo pênis.
2: Ok, é sim. É. sim. Sim. Isso é uma questão muito, muito importante, ou melhor, pertinente, porque de facto o risco não é, não é o mesmo. Mas não é nulo. Portanto, convém ter a, ter a noção de que, apesar de ser menos provável, isto porque, em relação ao, ao sexo oral, especificamente, entre... Entre mulheres, hum. ou, ou mulheres mulher cis, portanto, ou como estavas a dizer, homens, homens trans, portanto. Mas não é, não é de facto um, 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 o mesmo risco, mas, mas não se pode dizer que é nulo. Portanto, eu não diria, por exemplo, a uma, a uma, mulher, a um, a uma mulher lésbica que não deve fazer rastreio de infecções sexualmente transmissíveis. No, sobretudo, se estivermos a falar do vírus do papiloma humano. As, as mulheres lésbicas não estão excluídas dessa, dessa questão, até porque. Só porque, só porque não existe um, um pênis não quer dizer que não haja penetração. Existem várias formas de, 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 de simular uma, uma penetração, quer pela utilização de brinquedos, quer pelo recurso às mãos, a todo, a todo outra, outras formas, que acaba por ser um, um veículo de, para o vírus do papel humano e também para outras, para outras infecções, que pode ser transmitido de, de, de uma mulher para, para outra.
1: Então, que tipos de contraceptivos é que mulheres que façam sexo com mulheres ou... Uh, homens trans fazem sexo com mulheres ou tudo o que não envolve um tênis. O, é o que é que podem usar?
2: Aquilo que geralmente nós ac acabamos por, su por sugerir é existe uma, umas, não diria, um, uns utensílios, vá para assim dizer chamados os Dental Dams, que no fundo acabam por ser umas, uns utensílios que funcionam como uma barreira entre uh, o órgão genital e, por exemplo, a boca geralmente é, aquilo, é, é para esse efeito que é utilizado, são utilizados os dental dams, só que isso acaba por ser pouco acessível, não é uma coisa muito difundida, não, se vê, não é uma coisa propriamente que se veja num supermercado ou que se vá a uma farmácia e se encontre, nem que sequer que, se que eu tenha noção que seja muito distribuída a nível de, de alguns serviços comunitários. O, no entanto, pode ser contornado através de algumas técnicas que saem bastante mais, mais acessíveis e baratas, como por exemplo o corte de um preservativo, pode ser estendido e que, na prática, tem exatamente o mesmo, a mesma consistência, o mesmo efeito que um, que um dental dam, portanto, que pode ser utilizado como uma barreira entre a boca e os órgãos genitais. No contacto portanto genital-genital, torna-se um bocadinho mai, mai, mais complicado em termos de, de métodos contraceptivos mas lá está. Aí, se calhar, já não, já não podemos eh, considerar um risco tão tão considerável, por outro lado, se houver penetração com, com brinquedos, é recomendado sempre lavar bem, se considerar a utilização eventualmente do, do, do preservativo, até nos brinquedos, porque não, e isso à partida será uma forma já, já adequada de, de proteção.
1: Hum. Mas, por exemplo, troca por si de fluidos, uh, isso aí, tipo, sem a venda a penetração, isso aí... Tem algum risco de transmissão de estes?
2: A troca de fluidos sem, sem a penetração não é isenta de, uhum. de, de, de transmissão de infecções. Basta haver algum, algum tipo de proximidade para haver alguma suscetibilidade de transmissão. Não é tão provável como uma penetração, claro, uhum. sem dúvida nenhuma, mas existe. Se havendo uma proximidade a nível de, de genitais, até... Uma mão capaz de transmitir algum, alguma, algum tipo de infecções. Algumas específicas, não todas, mas algumas específicas. Tudo depende também do tipo de infecção que estamos a falar e de, do grau de, de, de práticas sexuais que, que estão envolvidos.
0: Ok. Acompanhas, por acaso, pessoalmente, como é que a educação sexual é dada nas escolas?
2: Acompa acompanho, sim. Tenho tentado, pelo menos, acompanhar e já em tempos, há alguns, alguns anos para cá, acompanhei pessoalmente, mesmo nas escolas, algumas dessas, desta, desses problemas, desse, desses desafios que, são, que, que é a educação sexual nas escolas, na faculdade juntamente com, com os colegas desenvolvemos um projeto que é o Sex7 e que inicialmente o objetivo acabava por ser alguma divulgação de conteúdos ligados à educação sexual e também incluindo uh, o, rast o rastreio e, o, e, o, e a sensibilização para a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Depois acabou por alterar-se um, um pouco e rapidamente desenvolvemos um plano de intervenção com o objetivo de fazer chegar às escolas que nos pediam algum, que, que mostrava algumas dificuldades na, na execução do, daquilo que está protocolado, que é a administração de educação sexual nas escolas. E perante essas dificuldades, as escolas procuravam o projeto sobretudo pelo mail e pelo Facebook e pediam nos sessões de educação sexual junto dessas junto de, das escolas e tentámos responder e nesse sentido é que conseguimos então ter uma noção das verdadeiras dificuldades que há na, na educação sexual no fundo é como como estava a dizer é difícil para os, os professores sem sem grande formação e sem grande empenho também da parte do quer das próprias direções, quer também a nível de financiamento mais acima a nível governamental, é difícil para os professores conseguirem administrar uma educação sexual que seja abrangente e que seja adequada e cientificamente correta se não têm meios, nem informação nem tempo para o fazer.
0: Estando consciente então das lacunas atuais na educação sexual, o que é que pessoalmente mudarias? Pessoalmente
2: é preciso ter a, ter a noção de que a educação sexual não é só uma... não pode ficar pelo papel que é o que tem acontecido ao longo, nos últimos 10 nos últimos ou, ou mais anos. Basicamente, fica, fica nos sumários, fica-se no, no disco fiz, e fica escrito, e, e passam-se filmes. isto é os relatos que se ouvem na, na, nas escolas, passam-se filmes, eh, fala-se durante uma aula, talvez, de órgãos genitais, apontam-se figu para figuras, o que é um pênis, o que é uma vagina, onde, onde, está, onde está o litóris, e coisa e não se fala das questões, das verdadeiras questões importantes e que não vêm escritas nos livros muitas vezes acerca, acerca da da sexualidade porque a sexualidade acaba por ser, é muito mais do que do que isso, é, que mais, é muito mais do que dois órgãos sexuais e que já agora, dois órgãos que são diferentes e que portanto eles é que se vão complementar um ao outro e essa é outra questão que, que ainda está por resolver, que muitas vezes não chega a, a, aos alunos que é que a sexualidade não se vive só de um homem para uma mulher, vive-se de muitas formas e que, por isso, nem toda a gente está à vontade para falar disso e nem toda a gente sequer se lembra que isso é uma, uma alternativa. E, como tal, é, é preciso estabelecer é um plano com uma, com uma, com uma série de, de tópicos que devem ser abordados em qualquer escola, para que todos os alunos, porque se, nenhum, se qualquer aluno, seja ele de onde for, passa numa escola e não, não ouve falar das questões relacionadas com a orientação sexual, das questões relacionadas com relacionamentos saudáveis... Que das, das questões relacionadas com a violência no namoro, com o bullying com o, o slut-shaming portanto, que é já agora que é a discriminação da eh, dimensão face às mulheres quando estas têm, têm, uma, têm uma, uma vivência da sexualidade mais normal portanto, tal como o um homem, por assim, por assim dizer, e que muitas vezes as mulheres acabam de ser julgadas quando quando são, quando vivem a sua sexualidade de forma perfeitamente normal, o que não acontece muitas vezes quando os homens vivem a sexualidade da mesma forma, acabam por, acabam por ser vistos de maneira diferente. E este tipo de questões ficam ficam sempre para trás. Abordamos sempre as questões anatómicas, as questões do ato em si, as questões do, do, da contracepção até são abordadas muitas vezes não de forma muito detalhada mas de forma, de forma superficial acabam por ser abordadas mas todas estas questões acabam por ficar para trás como é que uma pessoa na sua formação norma, dita normal de formação cívica sai de uma escola e nunca ouviu falar nest, nest, nestes tópicos isso é que para mim é verdadeiramente grave é, é preciso ter a certeza de que a sexualidade é de facto abrangente e, de que, é, e que é abordada que todos estes tópicos acabam por ser abordados e não ficamos só pelo, pelo básico
0: Pois eu, eu reconheço, por exemplo, na minha escola a minha educação sexual dividiu isso -se em dois anos acho que no oitavo ano falámos sobre as doenças uh, sobre as infecções sexualmente transmissíveis e foi só um powerpoint cheio de imagens que antes estavam no nono ano foi então sobre os métodos contraceptivos, mas eu lembro-me que na altura a achar isso bastante progressivo, porque falavam não só de sexo vaginal mas também de oral e anal mas eu não ouvi qualquer menção em qualquer orientação sexual que não fosse heterossexual uh, conceitos importantes como falar de Falar de consenso, ou então de as pessoas a protegerem de violência sexual, ou então de chantagens Eram todas eram, eram As todas coisas que eu acho que eram necessárias também falar nas escolas e aproveitar essa altura de educação sexual, mas os professores também sentiam essa ideia. Os professores estavam. Era só escrever maria e já está.
1: Eu, eu acho que a mim nem sequer. Essa coisa que estavas a dizer, de olhar para foto, fotos ou diagramas das partes anatómicas, acho que isto aí nem aconteceu. Uh, acho que foi tipo. Penis existem vaginas existem, eu nunca soube o que é que era uma vulva, até tipo, sei lá ao, ao décimo segundo e yeah. Ok. E uh, eu tenho uma é esse o problema não sabia, eu não sabia nada é isso é. isto aqui para mim é, é super tipo não, nunca devia ser a realidade de ninguém não conhecer o seu próprio corpo e as palavras que existem para o seu corpo porque para mim os meus unitados eram tipo era uma vagina e o resto, sei lá, era tipo uma cena qualquer entre as minhas pernas
2: Esse aqui é o o, isso isso, é, muitas vezes, como eu a dizer, nem é aquilo que fica para trás. Eu, por acaso, na minha, na minha formação, acabei por ter vários episódios em que fui-te contactando com a parte mais científica da educação, da educação sexual. Portanto, dos genitais e o e, e que são, e, e como é que funcionam, e, e como, é que, como é que se fazem os filhos, aquelas, aquelas questões mais, mais básicas. Mas tudo o resto, como eu estava a dizer, também, também ficou para trás, as questões mais sociais. E aquilo que estavas a dizer acerca do consentimento é uma questão que hoje em dia está mu é, mu é muito abordada e que hoje em dia ainda continua a ser menosprezada. É muito difícil para as pessoas entenderem que, que, um, que um sim é um sim e tudo o resto que não é um sim é um, é um não. E às vezes é, é é perturba-me ainda que mesmo em pessoas já, já adultas e sobretudo nas pessoas já, nas pessoas já adultas né, que, já, que já têm uma formação que já passaram pelas fases mais importantes da sua educação ainda ouvir dúvidas acerca disto, ou seja, não entenderem que, que ninguém em qualquer circunstância estava a pedi-las. Não há uma pessoa mais provável de ser, de ser violada do que outra. Há simplesmente pessoas que se atravessam no caminho de um violador e outras não. Então, portanto, a culpa é só de uma pessoa, que é do violador. Isto é um exemplo concreto de que hoje em dia ainda falhamos muito na educação sexual do, dos jovens.
0: Porquê é que achas que as pessoas tentam evitar assim às vezes ao máximo fazer um rastreio?
2: Eu tenho várias teorias acerca disso, tanto pela minha experiência pessoal como para aquilo que eu vejo também desde que estou a trabalhar no Checkpoint LC e também como médico interno de medicina geral e familiar, no centro de saúde, que é o primeiro, é o pouco à vontade que as próprias pessoas têm em falar das questões mais íntimas, relacionadas com a sexualidade. Que já é inerente a, a todos nós. Todos nós, nenhum de nós tem grande facilidade em chegar ao pé de um estranho, por assim dizer, e revelar estas coisas muito íntimas sobre esta, sobre a parte, as questões sexuais. Por outro lado, o próprio pouco à vontade da de, de pessoa que está do outro lado, a pessoa que nos atende, de, seja ele um enfermeiro, seja ele, seja ele um médico, seja outro técnico, e muitas vezes os próprios profissionais é que têm alguma dificuldade em, em mostrar abertura para, para abordar estes temas. Tudo isto é logo a primeira barreira. Portanto, chegar ali e, e, não, e não haver um claro à vontade para abordar as questões da sexualidade. Segundo, a questão do, do medo do, do julgamento. Porque, infelizmente, ainda vivemos numa, numa, numa época em que nem toda a gente Uh, embora esteja a mudar um pouco, mas ainda nem toda a gente encara a sexualidade como algo que é inerente a toda, toda a gente, e que não é não é um, um bem de pessoas casadas, não é um bem de pessoas monogâmicas, é um direito individual de todos nós. É um direito individual de, to de toda a gente viver a sua sexualidade, seja ela de que forma for. E como tal, quando as pessoas não seguem a norma de, dessa, dessa ideia de que o sexo só se faz a, só se faz a dois e é sempre os dois sempre aqueles dois e aqueles dois de de, de sexo quando não se segue essa norma muitas vezes as pessoas têm medo de entrar em confronto e de não e de serem no fundo julgadas pelo seu por serem por serem diferentes entre aspas e por isso as pessoas não querem procurar não querem abordar essas questões com, com os médicos e com outros profissionais para além disso, as próprias questões, as próprias manifestações, para assim dizer, das infecções somente transmissíveis, quando envolvem as sintomas, também são por, por elas próprias, são incómodas. E, portanto, eh, chegar lá e terem que se expor, eh, mostrar, mostrar os nitais, ou falar do que é que sentem, de que forma é que sentem, o próprio discurso é difícil de deitar cá para fora perante um, uma pessoa que não, conhece, que não conhecemos. Por outro, por, por outro lado, há a questão de, de, de medo da resposta. As pessoas, quando vão fazer um rastreio, muitas vezes não, não, não querem, não, não têm a certeza se querem saber a resposta do, daquilo que foram lá, no, na, da pergunta que estão a colocar ali à outra pessoa. E tudo isto acabam por ser várias ba barreiras que acabam por afastar as pessoas dos rastreios. Para além dos custos, que felizmente em alguns sítios não, não existem, como, por exemplo, nas, nas várias nas várias unidades do, do GAT, nas, nos vários centros de, de, base, de base comunitária, mas ainda assim, noutros locais, ainda se cobram se cobram taxas, ainda se, co, se, co, se cobram valores pelas análises, isto também tem, tem as suas consequências e o seu impacto.
0: Pergando um bocadinho, então, na parte do medo diagnóstico que algumas pessoas têm, em que pensam que se tiver, forem diagnosticadas como este, então é o fim do mundo, eu associo isso com algum estigma social para com as pessoas, na maneira como as pessoas tratam as pessoas que tenham sido diagnosticadas com ISTs. Isto
2: é de facto muito verdade. Ainda mantemos algum, bastante estigma em relação às, às infecções sexualmente transmissíveis. O que de facto as pessoas não compreendem é que as infecções é que, no fundo são as infecções que se aproveitam um pouco, de, um pouco de nós e dos nossos hábitos e sabendo aquilo que nós gostamos para se reproduzirem. Não é? como tudo, como tudo, como tudo o que o que é, o que é vivo no fundo faz para sobreviver, não podemos, para atender este princípio, incutir uma culpa numa nas pessoas pela prática, pelo facto de praticar de terem sexo, de de terem de, 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 de transmitirem infecções sexualmente transmissíveis. Como é que uma coisa que é natural, que é normal para toda a gente pode ser po, pode ser a culpa, no fundo, de haver infecções sexualmente transmissíveis. Não, não faz sentido. Tem que se pensar, as infecções é que são o mal a combater, e existem várias formas de combater as, estas infecções e, de, e tentarmos também proteger-nos e minimizar o risco de transmissão destas infecções. Não podemos anular a sexualidade para combater as, essas infecções e, portanto, assumir que as pessoas que vivem com a, com a sua sexualidade de forma normal sejam elas as culpadas da existência de, das infecções. Esse ponto de vista está claramente errado, e, mas infelizmente, de facto, há muitas pessoas que associam eh, uma infecção sexualmente transmissível a uma vida, uma vida mais, mais boémia, por assim dizer, ou que tem mais, um maior número de parceiros, o que também está errado, já agora, porque o que define um, um maior risco ou uma maior vulnerabilidade são as práticas e não necessariamente o número de parceiros, embora claro que seja um fator de, de risco também importante, mas as práticas em si é que definem o, o, o maior ou menor risco. Não é o facto de ser um homem com uma mulher, ou de ser um homem com um homem, portanto não é a orientação sexual que define isso, nem mulher com mulher, não é isso que define, é a prática em si que acaba por definir se aquele ato tem o maior ou menor risco de transmissão.
0: Falando um, um bocado sobre a parte de combater, então, as ISTs já no, na fase de remédio ou numa fase de prevenção, uh, tem, temos uh, sabido que agora de novos métodos para combater uh, pronto, para tratamentos como o PrEP e assim, poderias elaborar um bocadinho nesses métodos como são recentes? Uh, acho que há muitas pessoas ainda desconhecem muito bem.
2: Pronto, em relação à a, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, convém esclarecer que não, é um, não diria que é um tratamento... Apesar de ser uma, uma forma de prevenção, sobretudo, portanto isso é a palavra-chave, é uma forma de prevenção que é bastante eficaz em populações mais vulneráveis e que acaba por ser, no fundo, é como se recorressemos ao tratamento para, para o VIH, mas de forma a prevenir que a infecção se transmita em pessoas que são de facto mais vulneráveis. Uh, foi, a, a PrEP já existe há vários anos mas acabou por só ser implementada em termos eh, legais por escrito desde 2017, mas em termos práticos, só desde o ano passado. Apesar disso, já havia várias pessoas há, 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 um, há alguns anos que faziam PrEP de forma informal, portanto, não, não sendo acompanhadas necessariamente e fornecida o medicamento pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que já o faziam porque tinham conhecimento dos seus benefícios. O objetivo da PrEP, então, acaba por ser... Tentar evitar que uma, que uma população com a maior risco acabe por, por, por contrair a infecção pelo, pelo VH. Isto porque há vários fatores que acabam por jogar com a maior ou menor probabilidade de infecção e que muitas vezes uh, fogem um pouco ao, ao controle, ao total controlo da, das, das pessoas, sobretudo nestas populações mais, mais vulneráveis e temos que ter essa noção de que os, de que os comportamentos não se, nem sempre são fáceis de alterar e que muitas vezes não são totalmente de, de, dependentes, das de, de, não é uma coisa que se decida que vamos mudar de um momento para o outro e que, portanto, temos que atuar quando temos uma forma de eficaz de, de auxiliar na, na, na prevenção e que, portanto, o PREP veio, veio dar uma resposta muito, muito boa a, a tentando diminuir a, a probabilidade de, de infecção nas, nas populações vulner, mais vulneráveis ao, ao VIH. É bastante simples, é uma forma bastante simples, relativamente barata. Quando eu digo barato, quer dizer que traz mais benefício prevenir, uma, uma, consegue com, com mesmo com o mesmo dinheiro que se gasta tratar uma pessoa com uma infecção de VIH, conseguimos prevenir, utilizando a PrEP, bastante mais do que uma infecção pelo pelo VIH. Portanto, acabamos por prevenir mais com, com com o mesmo com o mesmo dinheiro do que tratar um, apenas uma pessoa com VIH, portanto, mais vale prevenir do que do que remediar, literalmente. E é relativamente fácil de, de, de utilizar, existe mais do que uma forma de o fazer. Existe, pode ser feito diariamente, pode ser pré-diário ou pode ser feito aquilo que se chama on demand, ou seja, conforme as práticas sexuais, sendo que nesses casos as pessoas, tem que, tem que haver, assim, alguma, alguma previsibilidade de quais é que são os episódios em que vai haver maior risco. E, nesse, e antes desses episódios, as pessoas então recorrem à PrEP para se protegerem de, antes de, antes de ver as práticas, antes de recorrerem às práticas de, de maior risco. Não serve atenção apenas às práticas sexuais, envolve também outras questões, nomeadamente questões relacionadas com a concessão por exemplo, um casal que seja aquilo que se chama serodiscordante, ou seja, uma pessoa com VIH e outra pessoa sem, sem, que não vive com VIH e que não estejam, um, e que não esteja também em, tra em tratamento. Uh, para depois de terem um filho, podem recorrer à PrEP para tentar, um, no fundo, para tentar evitar uma nova infecção uh, pelo, pela via da concessão pela via da, das relações sexuais. Por exemplo, os utilizadores de, 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 de drogas endovenosas, que também estão, estão injetáveis, portanto, que também estão em, em risco elevado de transmissão da infecção do VIH. E são alguns exemplos, para além da, de, das, das práticas sexuais, e que são pessoas que também podem recorrer à PrEP para se protegerem.
1: Achas que isso, uh, a PrEP... Eu te sinto que há muitas pessoas que sentem que uh, o facto das pessoas usarem PrEP depois faz com que fiquem mais descuidadas em termos das outras infecções... Porque o PREP não, não vem com as outras, não é? Não,
2: de todo. Isso é importante frisar que o PREP não é uma proteção contra todas as infecções sexualmente transmissíveis, é apenas uma, e por isso o preservativo continua, continua a, ser, a ser a única forma até hoje desenvolvida e, e bastante eficaz na prevenção de algumas de, de, das outras infecções sexualmente transmissíveis até mais frequentes que o VIH. A questão de aumentar ou não... As prática, a prática sexual sem preservativo é muito, é muito dúbia. Os, alguns estudos referiram, de facto, que as, uh, havia alguma compensação de risco. No entanto, os estudos não eram, não eram coerentes. Nem todos os estudos demonstraram esta, esta compensação de risco, sendo que com esta compensação, quero dizer, portanto, agora que eu utilizo PrEP, não preciso utilizar preservativo sendo esta, no fundo, é, neste contexto, é esta, esta a definição, mas não eram todos coerentes nesse sentido e acaba, acabava por ser contornado por outra questão, que era a questão de as pessoas com, que fazem prep são, fazem também maior, maior vigilância e que, por isso, por esse, nesse sentido, acabam por fazer um maior rastreio e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis até que já tinham previamente a utilização de PrEP e que, por isso, se a PrEP acabava por ser mais difundida a mais pessoas, acabava-se por eliminar grande parte dessas infecções que, que, que estavam até então ocultas, desconhecidas. Isso é, uma, isso é uma das razões. A outra, também não podemos ignorar o facto de a PrEP não é, uma, é um instrumento novo que introduzimos no dia-a-dia -dia da, das pessoas. Não vai ser necessariamente a PrEP que vai mudar os comportamentos das pessoas e, portanto, temos, vai, vai servir apenas para prevenir, para tentar proteger mais todas as pessoas. Não vai mud mudar os comportamentos importantes as pessoas que não utilizavam preservativo vão continuar a não utilizar preservativo. Aquelas que já utilizavam, não vai ser a PrEP que também vai alterar esse, 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 esse hábito. É aquilo que a, que a maioria dos estudos diz. No entanto, isso é uma preocupação frequente e é por isso que as pessoas com que tomam PrEP tem indicação para fazer consultas regulares e rastreio de outras infecções sexualmente transmissíveis para além do VIH.
0: Falaste no preservativo como um método eficaz para a prevenção. Há alguma diferença em termos de eficácia na prevenção entre o preservativo interno e o externo?
2: Existe. É muito subtil, mas existe. Isto porque o preservativo, o preservativo externo tem, acaba por ser um bocadinho mais eficaz. Não, não é muito não é muito a diferença e depende sobretudo da qualidade da sua colocação é uma vez que ele está mais divulgado ele, tá ma ele, é mais fácil, ele é mais distribuído de uma forma mais ampla e as pessoas têm melhor conhecimento como utilizar o preservativo externo ele em termos de, efic de, de eficácia e de efetividade numa, na população acaba por, ser, acaba por ser maior, portanto mais eficaz o o interno tem outras nuances que muitas vezes as pessoas acabam por não conseguir aplicar em termos práticos porque ele tem que ser colocado tem que ser colocado pode ser, apesar de ser colocado no momento pode ser colocado umas horas antes tem que se deixar a parte, uma parte cá fora muitas vezes as pessoas não se lembram desse, desse, desse pormenor e pelo facto de não ser tão se calhar aderente assim, para assim dizer à, à, às paredes da, da vagina como um preservativo externo é aderente um pênis, acaba por dar alguma margem de risco, mas apesar de tudo, não deixa de ser uma forma também com bastante, bastante eficaz. Claro que convém ter a certeza antes de utilizar um método se nós sabemos como é que o estamos a utilizar, se o estamos a utilizar bem. Esse é o principal fator de falha do preservativo, seja ele o interno, seja ele o, seja, seja ele o externo. Portanto, o que eu recomendo até geralmente às pessoas é que, que, ainda, que, que ainda não iniciaram ou que vão iniciar a sua vida sexual, para assim dizer, por exemplo, nas escolas, é que não experimentem um preservativo pela primeira vez, quando chegar ao momento de, de precisarem dele. Geralmente digo, para experimentarem antes precisamente por este fator, que é o fator mais importante, é saber como utilizar.
0: Falar sobre um, casais serodiscordantes. Uh, serodiscordantes, discordantes. obrigado. O uh, uso da PrEP, então aí seria só, no, quando falaste no momento de concessão seria enquanto a um, um, a mulher estaria grávida ou também durante o parto e a amamentação?
2: Ah, portanto, essa é outra questão. O momento. O, o, a PrEP, nesse contexto da concessão tem a ver com o facto de, uh, se se pretende obter. Haver, se se pretende que haja uh, concessão entre um casal serodiscordante, tem que se retirar os métodos contraceptivos. E por isso, portanto, incluindo o preservativo, claro. Portanto, isso aumenta o risco, claro, de da transmissão, para assim dizer, de, do vírus. Portanto, isso é uma, isso é uma 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 das questões. Portanto, é outra questão que levantaste é, é diferente, tem a ver com a transmissão vertical. Portanto, a transmissão da, da da mãe para o filho, certo? E isso numa gravidez vigiada hoje em dia a probabilidade de, trans, de transmissão é muito baixa, sobretudo se houver uma, se a mãe estiver uh, bem vigiada e a, a carga viral, portanto a quantidade de vírus ativo em circulação, for muito diminuta, e se, e, e portanto, se for tudo vigiado à partida, a probabilidade de transmitir, transmitir ao filho é muito, muito baixa. Apesar de tudo, têm que ser tomadas algum, podem ser tomadas algumas precauções, mesmo nas situações em que existe uma carga viral, portanto uma quantidade de vírus ainda considerável na circulação e que podem prevenir a transmissão no momento do, no momento do parto e durante a gravidez, claro, da de, de, de infecção do, do, do VIH. Diria que hoje, que, que hoje em dia a realidade da transmissão vertical é bastante diferente, que é como quem diz quase, quase nula, compartilhamento às outras formas de transmissão e portanto é muito difícil hoje em dia termos uma, termos uma, uma criança, desde que tenho uma gravidez vigia, uh, vigiada, termos uma criança que contraiu VIH no, desde o VIH desde o nascimento
1: uh, Mas por estavas uh, a dizer que a uh, PrEP por exemplo seria tomada pela mãe neste caso mãe biológica uh, mas, Não, uh,
2: não pode ser tomada por exemplo pelo parceiro neste, ah, neste
1: contexto então, yeah, Ok Realmente ou o opo, ela...
2: oposto, lá está, depende, é para ser tomada pela pessoa que, que, não, tem, sim, sim, sim,
1: que sim.
0: não tem infecção.
1: Numa situação em que há um casal serodiscordante e a pessoa que é seropositiva está a ser tratada, um, há algum risco da outra pessoa, da Com... transmissão, acontecer?
2: Nessa situação, e havendo a garantia de que está de facto uma carga viral intetável, portanto que não há Quantidade significativa do vírus em circulação, não. Já há alguns tempos para cá que a OMS declarou que indetectável é igual a transmissível, portanto, quando não há carga viral, não é possível, virtualmente, transmitir o vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Portanto, por exemplo, num, colocando a hipótese de um, de um casal ser discordante, dizendo que uh, o a pessoa que vive com VIH está em tratamento e tem uma carga viral indetetável não se torna necessário ao outro membro do, do casal fazer qualquer for, forma de, de profilaxia, nomeadamente pré exposição excepto talvez nas, nas, nas situações em que em que não há dúvidas acerca do, do desse, dessa da carga viral, em que por exemplo a fase, em que houve em que o diagnóstico é recente ou que, ou que o tratamento não é consistente, e eventualmente nas situações da concessão, que aí se pode colocar a hipótese de, de, de realização da, prof, da profilaxia, mas, no geral, havendo um tratamento adequado, não existe, não existe uma probabilidade significativa de transmissão e, portanto, a PrEP não estaria recomendada.
1: Este tratamento que estás a falar não é a mesma coisa que a profilaxia pós-exposição, pois não?
2: Não, em termos, em termos teóricos, são parecidos, portanto, são o mesmo tipo de medicamentos. No entanto, o objetivo é diferente. O, a profilaxia pós-exposição serve para quando houve uma situação de risco em que, em que existe algum risco de transmissão do, do VIH, seja porque pelo ato sexual em si, que tem maior risco, seja porque sabemos que houve um, um, um ato sexual com uma pessoa que vive com VIH e, e que não está em tratamento e, portanto, tem uma carga viral aumentada, e que, por aí, nessas circunstâncias, há um período de 72 horas, algo até o qual se pode recorrer à profilaxia pós-exposição para tentar evitar uma instalação crónica do vírus no, no organismo e, que portanto, que seja necessário fazer um tratamento para o resto da vida. Portanto, faz um tratamento de 28 dias, que, com os mesmos medicamentos que são utilizados no, no tratamento do, do VIH, da infecção pelo VIH, aliás, e que tem como... Tem como objetivo evitar, portanto, que a infecção se torne crónica. Convém, no entanto, frisar que não é a mesma eficácia que, por exemplo, a profilaxia pré-exposição. É mais, muito mais eficaz a profilaxia pré-exposição, portanto, se já tivermos no nosso organismo níveis do medicamento concentrados e estáveis, do que tentar uh, introduzir, ao, um pouco à última, à última da hora, uma quantidade de medicamentos grande para tentar evitar a, a, a infecção quando até já pode ser tarde mais para isso. Portanto, é bastante menos eficaz do que, do que a profilaxia pré-exposição e mesmo do que o próprio preservativo.
0: No que toca à pré-exposição, -pré uhum. com quanto tempo de antecedência em relação ao comportamento de risco que eu sei que vou ter é que eu deveria tomar? Horas? Uhum. Dias?
2: Geralmente, o que, o que está recomendado é uma toma que pode ir desde 2 horas antes até 24 horas antes. E isto, isto quando estamos a falar na forma on-demand, portanto, portanto, quando a toma do, da PrEP é episódica, portanto, considerando os momentos em que nós achamos que vamos estar em maior risco, e deve ser tomado, depois até 48 horas, depois... Do último ato de maior ri de risco, portanto, para assim dizer, é preciso esperar dois dias, até deixar de haver atos, uh, atos de, de risco, para termos a certeza de que ficámos cobertos durante aquele episódio, para assim dizer, pela PrEP. Mas respondendo mais diretamente à pergunta, duas a 24 horas antes.
0: Obrigado. Hum.
1: Por acaso, uh, quando não é on demand, digamos assim, qual é o tempo até ser eficaz da toma de, daquela mais, da diária?
2: Sete dias. 7 uh, dias à partida, na pensa-se que há um estudo, há alguns estudos que dizem que na, na vagina será um bocadinho mais demorado, será, pode ir até aos 21 dias, creio eu.
0: Uh. Recentemente no técnico tem havido algumas colheitas de sangue uh, por parte do Instituto do IPS. Um, para o caso especial dos homens que fazem sexo com homens, eles uh, neste momento, quando assim o uh, declaram, na altura da recolha têm sido postos numa lista de espera indeterminada. Isto porque dizem que uh, os estudos recentes são inconclusivos? Acho que seria essa a desculpa, diria que... Eu
1: acho que até nem sequer tem... Pelo menos do que eu sei, não tem havido exatamente uma justificação. É, era basicamente... Ou assumiam que a pessoa era um homem homossexual ou uh, se perguntavam diretamente e a pessoa dizia sim tive sexo com homens e depois diziam, ah ok, adeus
0: Há, e, alguma, yeah. há alguma base para esse, essa reação ou é por exemplo negligência?
2: Bom, essa é uma questão bastante complicada embora para mim tenha uma resposta bastante óbvia a resposta óbvia é o preconceito é a resposta que, a única resposta que eu consigo dar em termos científicos no entanto Há aqui uma questão uh, que tem que ser, ser tida em, em conta, que é uh, a questão de epidemiológica, ou seja, a questão de, da frequência de infecções, por assim dizer. Como uh, tem sido, e não, podemos, não, não se pode ignorar isso totalmente, de facto, os homens têm sexo com homens, são um grupo vulnerável, pelo, pelo aquilo que temos visto de, há uns anos há uns anos para cá. Que, e é por este motivo que, que se considera um grupo vulnerável, há uma taxa de infecções realmente transmissíveis aumentada nesta, nesta população comparativamente a outras populações. Isso é apenas um facto. E esse é um motivo que leva muitas vezes um, a algumas entidades a justificar o preconceito, o, o preconceito como sendo... O, e depois utiliza esse, esse argumento para fechar as portas à doação de sangue aos homens que têm sexo com homens. Porque na prática... Em termos práticos, naturalmente não há nenhum gene que torne os homens terem sexo com homens mais suscetíveis de ter um, um, um sangue infetado. O que interessa são as práticas, no fundo. E o que interessa é o maior ou menor risco daquela pessoa individual. Portanto, em teoria, não há nenhuma razão para recusar um homem que tem sexo com um homens por si só para de, 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 de dar sangue. Em teoria todas as pessoas que se disponibilizam para dar sangue deveriam poder dá-lo e, caso, eventualmente, houvesse, de facto, alguma, alguma anomalia, então o sangue seria, seria recusado, claro. Mas isso pode acontecer com qualquer, com qualquer pessoa. Não interessa se é um homem que tem sexo com um homem, se é uma mulher, se, se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, seja lá o que for, porque cada pessoa tem os seus comportamentos e são os comportamentos os comportamentos que definem, os atos de que em assim que definem e depois o maior ou o menor risco e se há ou não utilização de, lá está métodos de, de tentar diminuir o risco, nomeadamente a utilização de preservativo, a utilização de prep ou seja, ou seja o que, outros, que outros métodos forem isso muitas vezes não vem nos questionários ou e acaba por ser contornado e o questionário por si só não, não, não avalia esse, esse grau de, de risco portanto a discriminação com base na, na orientação sexual por si só é totalmente despretada
1: mas então, quando, em situações em que as pessoas sentem que não houve um, um, um atendimento, por assim dizer, um, profissional, um, o que é que podem fazer?
2: Toda, todas as pessoas que, se tem, que sentem que, em algum contexto, não foram a sua orientação sexual, as suas, as sua, os seus valores não foram respeitados e que implicaram mudanças no... Na, na postura do profissional ou na, ou na, na mudanças mesmo no próprio, na própria abordagem do, do diagnóstico e nos tratamentos e na, e na, e na, na discussão dos assuntos que lhe trouxeram aquela pessoa àquele ato ou àquele consulta, seja lá onde for, todas as pessoas podem e devem denunciar essas situações de forma a que se possa melhorar e tentar encontrar em que, em que locais ou, ou de que, em que circunstâncias é que as pessoas com, é, que as, é que as pessoas sofrem mais discriminação pela sua orientação sexual ou pelos seus atos sexuais, seja, seja, qual, for, seja qual for a origem da, da discriminação. Existem várias, várias formas de o fazer. Há plataformas, há plataformas on, online para, 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 para o fazer. Há também nas próprias instituições, existem livros de reclamações. Eles funcionam precisamente para o mesmo preço efeito, e efeito. E pode-se sempre pedir, em qualquer circunstância, para também ser consultado por outro profissional naquele momento, para, no fundo, não deixarmos de ter a resposta uh, às, no às nossas necessidades só porque fomos confrontados com uma questão de, de, de preconceito. Isso é um direito qualquer, de qualquer cidadão, independentemente de onde vá. Pode sempre pedir para uma, uma, segunda, uma segunda opinião ou uma, outra, ou uma outra consulta, se bem que isso não deve impedir que, deve, que as instituições devam ser denunciadas.
0: Obrigado então, João. Como podes ver, nós mesmos ainda tínhamos algumas perguntas bastante, bastante esclarecidas. Obrigado por isso.
2: Nada, obrigado eu pelo convite. Foi um prazer estar
0: aqui com vocês. Deixo-vos então com a música deste episódio. A música que escolhi hoje é Let's Talk About Sex, do, do grupo Salt and Pepper, lançada duas semanas depois de, em 1991, a estrela do basquete americano Magic Johnson revelar a sua seropositividade, sendo a pessoa de mais alto perfil na altura a admitir o seu estatuto. A canção mostrou-se assim como sintoma de um momento importante na história onde a sociedade mostrou-se determinada em começar uma discussão franca e informada sobre sexo seguro e ISTs, até ignorada por estigma social e censura nos mídia americana.
1: Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we trying to say, you know? No, but that's a part of life. Come on. Let's talk